0: 这里是上海，我是夏磊，欢迎大家来到雅皮 time。站在这儿一个辞旧迎新的当口，我们免不了呢要去回顾已经从我们的手中溜走的2017。回看 2017， 给我最大的一个感受就是，时间怎么过了这么快啊？这一年好像在一眨眼之间就已经没了。我们看看在这一年当中有多少新的概念、新的词汇。已经进入了我们的视野，甚至是深深地嵌入到我们的生活当中了。二零一七，区块链、比特币、共享经济、新零售、赋能这些词是不是扑面而来？真的是应接不暇。不过呢，嗯，就算这个时代再快的发展，我想每个人都会要找到自己的定位，要安住在当下。对于夏磊来说，也一样。回看二零一七年，二零一七对我来说也是非常重要的一年。在这一年呢，我迎来了自己在新闻夜线的第十个年头，但是呢，也是在这一年，我向主播台、向新闻夜线说了再见。呃。当说出再见这句话，向自己已经从事了二十年的新闻工作去挥手告别的这一刻，嗯，心中没有遗憾，反而是充满了一种感激。自己从事新闻工作的这二十年，也是中国的社会发生巨变的二十年。我有幸能够在自己最好的这个青春年华当中，能够进入到媒体的行业，能够见证和。参与了中国的改革开放的这二十年的进程，这二十年的新闻的从业的经历，也真的是成就了我，塑造了我。这是我要感谢电视，感谢新闻的。但为什么在二零一七年要向呃叶县要向主播台做告别？因为我所在的这个行业，所在的这个传媒行业，已经不可避免的，无法逆转的。要向一个新的方向去进发了。现在对于传媒行业来说，我们的跑道是新的，观众的收看的习惯是新的，呃，语言表达的方式是新的，技术是新的，我们的整个生产内容的组织架构必须是新的，人的思维也应该是新的。这些全新的要求推动着我，而且呢，也在。鞭策着我，一定不能留在自己的舒适区当中，而要更勇敢的去走出这一步。我觉得，当自己说完再见的那一刻，我觉得反而平静，呃，轻松了，好像是获得了一种前所未有的自由。但是，一个人在面对自由，可以掌控自己的时间的时候，唯一对得起自由的方式方法，就是你要只争朝夕的去创造。在二零一七年，对于夏磊，对于雅皮 time 的小伙伴来说，就是只争朝夕的一年。二零一七年这一年，雅皮 time 走过了两周年，行走的课堂迎来了自己的周岁的生日。我记得在一六年的时候，呃，我跟呃雅皮的观众说，在这一年当中，我们就想干好一件事情，就是读万卷书，行万里路。二零一七年，现在回看一下，这件事情我们一直在做。于是，在这一年当中，我们有了行走的课堂，我们带着一群孩子和家长进入了云南的高黎贡山。这是中国的双面书架，一面是丰富的自然和生物多样性，一面就是深厚的人文底蕴。在这次行走的过程当中，其实给到我特别多的启发、灵感，有太多的感动的瞬间。一方面，我看到每个孩子都不一样，他们是那么鲜活的生命。孩子有的时候往往给我们带来的启发，超过我们能够给他们的。在高丽贡山的这一次行走当中，我看到了十万个为什么。董礼成，虽然他年纪轻轻，但是他的阅读量让我觉得非常的惊诧。他有着一个真正。学习者的那种热情，就是问的能力。虽然说他的《十万个为什么》有的时候让老师和家长也觉得无所适从，但是正是这种问的能力，我觉得我看到了一个年轻的孩子身上去推开一扇又一扇的知识大门的那种拦不住的冲动。这是学习的过程当中最重要的品质，但这种品质往往在学校的教育当中被忽视了。我也看到了。呃，有着一点男孩子性格的张楚悦，张楚悦在生活当中，呃，其实是一个多才多艺的女孩但是她身上又有着男孩的那一份较劲儿，在平板支撑过程当中的那种争胜，在枕头大战中敢和男孩子一起去死磕的那一份花木兰的劲儿。当然，在生活当中，她也是爸爸妈妈的。小棉袄，在妈妈对她提出更高的学习要求的时候，她会会为妈妈写下一张便条，说：“妈妈，我的学习已经到了极限，呃，你应该控制自己的情绪，我会好好的考试，会给你一个惊喜。我爱你，妈妈。”我看到了这样的一个、呃、可爱的、丰富的女孩，我也看到了那个小刺儿头、啊、呃，我们的袁浩峰。袁浩峰其实是特别机灵的一个小男孩，但是在他的这个年纪，他的自我意识在不断的生长。呃，我看到了他和母亲之间的那种冲突，但是也看到了一个少年柔软的内心。他渴望成人能够真正的俯下身，能够阅读他们，懂得他们。正是这种不懂，正是他最亲爱的妈妈对他个人边界的这种触碰，让。浩峰有的时候会抓狂，让他显得有一点桀骜不驯。但是，当你真正走入到他的内心的时候，其实，在他这个年纪，他又是一个充满了热情和探索欲的少年。前面有一块那个突出来的木头，请注意。在这次行走的过程当中，我又看我也看到了百分百女孩朴素。我是一个人，一个愚蠢的地球人。<笑>呃，他说自己是学渣中的学霸，是学霸中的学渣。呃，能够用这样调侃的方式、戏谑的方式来描述自己的人，我觉得他一定充满了自信。朴素有一个非常严格的法官的妈妈，但是呢，妈妈的严格的要求有时候又会让一个百分百的女孩也体现出自己的倔强。但是在朴素的身上，我看到了一个小女孩努力蜕变、生长的这种力量。当然，在行走课堂的陪伴当中，我也真正的发现了现在，其实很多的家长在家庭教育当中的共同的痛，就是我们怎样把对孩子的那份爱安放在教育当中。现在，当学校的应试教育的这个指挥棒不改变的前提之下，其实孩子们依然陷入了刷分和题海。他们每个人的鲜活的个性和兴趣，并没有得到足够的尊重和非常好的引导。于是，孩子们在刷分的过程当中，在透支着自己对学习的兴趣，透支着自己的身体的健康。如果没有那些题海，没有那些分门别类的三六九等的排名的话，很多家长就跟我说：“也许。”没有那些考试，没有那些排名，没有那些作业，我们家就是母慈子,子孝，这是家中共同的痛。我的女儿今年三岁，也许有一天当他们进入小学，有很多家长告诉我你会哭通跪下的那一刻，我也得面对这样的痛。在二零一七，对我最大的一个改变，一个是完成了自己的认知的升级，你去。打破自己很多的思维的障碍，去找到自己能力的边界，去和身边的伙伴一起去探索新的边疆、新的方式，呃，新的表达。还有一个最重大的转变，我就是真正的从一个内容创作者，拥有了一个产品的思路。这是二零一七对我来说价值连城的一个转变。何为产品？就是我们生产的任何一个内容。都应该去服务，并且解决我们用户的生活当中的一个需求。如果说到痛点的话，我想就是刚才我们说的，在家庭教育当中，我们面对的这种爱无处安放的痛，到底在哪儿？我们的孩子们是不是能够接受更好的通识教育？有没有更多的优秀的老师能够为他们提供在细分领域的拓展类教育上面的最优秀的？教育类的产品，孩子们的兴趣能不能被激发，发自内心的愿意去学习？我们的老师能不能和家长一起俯下身来，真正的去阅读孩子，读懂孩子，为他们提供他们感兴趣的产品？其实，读万卷书，行万里路，要做的后面的这件事情，我们就是要培养真正的现代的读书人。不是只会读死书，而是学会思辨，在读书的过程当中不断地提出问题，否定自己，再提出问题，这是有着独立的精神、自由的人格的读书人，我觉得必备的一个素质。如果没有这些，我们读书干什么呢？另外，说到产品的思维，其实雅皮 time 在二零一七年除了。读万卷书，行万里路之外，我们还做了很多，呃，我们的观众也很喜欢的艺术和文化方面的访问。这就是雅比 time 的另一条腿，让艺术生活化，让生活艺术化。二零一七年就这么快的从我们的指尖溜走了，嗯、呃，二零一八已经是在我们的眼前。如果说是要去展望已经到来的二零一八，我想每个人都会有。呃，自己心中想去实现的那些小目标，对于呃雅皮 time 和雅皮的伙伴们来说，其实，在二零一八，我们会坚持自己的初心，我们会继续读万卷书行万里路的使命。我们希望更多的优秀的老师能够认同行走课堂的理念，能够和我们一起设计并且服务现在的孩子。和家长，我们和孩子一起来分享学习的乐趣，呃，也感受成长的乐趣。呃，当然，在二零一八年呢，呃，夏磊也希望我们更多的家长和孩子们能够进入到行走的课堂当中，通过我们的公益课，通过我们呃短期的这些在非常美好的教育场景当中的这些课程，能够去更好的见证。发现孩子身上的悠长，把孩子们放到他们最感兴趣的那条，他们拦也拦不住的跑道上，让孩子们快乐的去学习。在二零一八年来的时候，我们再回看二零一七，有一点是让我非常欣慰的，就是，呃，两年之前，雅比 time 创设的那一刻的我们的初心，并没有改变，像玩一样工作。像工作一样玩像蝴蝶一样生活，像蚂蚁一样工作。二零一八年，我们注定会面对更多的变化和不确定性，但是这就是生活本身。呃，当你做了一个选择的时候，你必须坚定地去站在自己的选择的这一面，去由衷地热爱自己的这个选择，然后。一直走下去。二零一八，雅痞夏磊依然是那个在路上的老男孩。二零一八来了，在这儿，我要祝我们雅痞 time 的观众，祝行走课堂的所有的孩子们和家长们，都能够在二零一八年发现更好的自己，拥有更好的生活。让我们不停步，向未来。这里是上海，我是夏磊，我是夏磊，欢迎您来到雅皮 t i 大家好，我是夏磊，欢迎您来到雅皮 t i 现在呢，我正在喜马拉雅美术馆，我现在正在黄浦江的西岸，共青森林音乐节的现场。狗年新春啊，马上就要到了。夏磊在这儿呢，代表雅痞和雅痞的小伙伴们，祝雅痞的观众和行走课堂的孩子和家长们，狗年旺财，狗年福来，狗年大吉，万事顺意。